0: Et si je vous disais qu'une nouvelle ère en matière de contraception commence grâce à la prise de conscience de cette charge contraceptive qui finalement devrait être aussi gérée par les hommes. Maxime Labrite, infirmier de formation, conférencier et formateur, fait partie de ces acteurs du changement dans le domaine de la contraception masculine, et ce depuis plus de six ans. Il va en 2016 se pencher sur la question de la charge contraceptive et va entamer ses propres recherches sur la contraception thermique testiculaire il va fabriquer lui-même son remont de couilles. Il va tout nous raconter dans cet épisode. Aujourd'hui, Maxime se consacre entièrement à cette cause qui traverse de nombreuses thématiques, déconstruction des, des masculinités, charge mentale, relations patients-soignants, place de l'industrie pharmaceutique dans les politiques de santé publique, connaissance de son corps, éthique médicale, la liste est infinie. Vous l'aurez compris, le focus de cet épisode est sur les couilles. Maxime, bienvenue sur le podcast Camille parle sexe.
1: Merci Camille, bonjour à tous, merci de me recevoir.
0: Un grand plaisir de te recevoir, on se connaît maintenant depuis quelques années et ton travail est formidable donc j'ai hâte que tu puisses en parler, que les gens puissent découvrir tout ça. Alors tu es un des acteurs dans le domaine de la contraception masculine et plus particulièrement de la CMT, la contraception masculine testiculaire, est-ce que déjà tu peux nous en dire avec tes mots qu'est-ce que c'est la CMT
1: Déjà, la CMT, c'est l'acronyme de contraception masculine thermique. C'est le, le premier point.
0: C'est bien de me corriger. Oui, mais je, oui, oui.
1: <rire> c'est pour ça, la, la, la contraception masculine, déjà, va... Bah, en... Elle, elle se questionne par son nom, en fait, et la manière dont on l'appelle. Est-ce que c'est une contraception masculine, déjà Est-ce que c'est une contraception dite masculine Est-ce que c'est une contraception testiculaire euh, voilà. Est-ce qu'on peut euh, genrer la contraception encore au XXIe siècle et aborder ça de manière binaire euh, Ou est-ce que, collectivement, on est prêt aussi à repenser ces pratiques contraceptives en incluant, euh, justement, une, une porosité dans la binarité de qui est encore euh, trop présente et trop, euh, trop pesante. Donc euh, voilà c'est un peu comme ça que j'ai envie d'ouvrir le débat, c'est questionnez-vous sur comment vous nommez euh, les, les, vos actions autour de vous et euh, on a la chance actuellement justement d'être euh, à une nouvelle ère comme tu le disais justement les pratiques contraceptives et euh, cette nouvelle ère s'ouvre justement sur la manière dont on peut nommer les choses, on a, on a ce privilège là euh, pour le moment donc c'est assez important de pouvoir euh, se questionner sur euh, notre manière de, de nommer et d'agir et euh, dans notre quotidien, dans notre quotidien contraceptif, donc c'est pour ça euh, je pense pas que la contraception soit masculine ou féminine, euh, elle n'appartient pas en fait à une catégorie de genre euh, elle est euh, la, la contraception c'est une <rire> elle, est, euh, elle est relationnelle elle est, elle est entre deux individus elle est à la rencontre de deux individus euh, très clairement. Euh, donc elle n'appartient pas à une personne, mais elle appartient en fait à une dynamique collective, à un groupe euh, un groupe de deux personnes. Euh, et donc comme elle est à la rencontre de deux personnes, à la rencontre au final de deux identités, euh, je pense que dans un futur proche, il serait intéressant justement de pouvoir euh, non plus genrer les pratiques contraceptives, mais peut-être les appeler par leur, euh, leur, leur aspect organique, parce que qu'il ben, y a certes une contraception euh, testiculaire, en fait. Euh, on pourrait le, le développer comme ça. Euh, pourquoi testiculaire Parce que ben, c'est bien dans les testicules que les spermatozoïdes sont produits. <rire> Et si euh, on, on se propose ce petit pas de côté, euh, au niveau des contraceptions, donc testiculaire ou anciennement masculine, euh, il est possible d'intégrer tout le scope des pratiques contraceptives. Il y aurait des contraceptions pré-testiculaires, qui seraient du coup des contraceptions hormonales, pour les garçons. Euh, les actions d'hormones euh, du coup agissent avant en fait euh, la production de spermatozoïdes, elles viennent stimuler la production. Il y aurait des contraceptions post vesticulaires euh, Je pense à la, à la très très connue euh, capote, préservatif externe, euh, qui du coup vient de réagir justement à la sortie du sperme, donc on serait bien après l'organe. Euh, et il y aurait des contraceptions qui seraient purement Testiculaire en termes de champ d'action et qui serait la thermique euh, en particulier parce qu'elle vient agir justement sur l'outil de production, sur le testicule et en le réchauffant, euh, comme vous le savez, un testicule en fait ne produit plus de spermatozoïdes.
0: Super intéressant, on voit l'importance des mots et, et, et tu as bien fait de me corriger sur la CMT et cette contraception qui est pré-testiculaire, testiculaire ou post-testiculaire, donc l'importance des mots, est-ce que cette contraception, et j'entends aussi d'essayer de s'écarter de aussi du genre, alors pour oui. ces épisodes-là, bah c'est vrai que j'ai mis contraception dite féminine, contraception dite masculine, mais c'est compliqué à savoir euh, bah, voilà, comment, comment, comment nommer les choses et puis pour que ça parle aux gens, parce qu'en fait, euh, même contraception testiculaire, il y en a beaucoup qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est ça
1: <rire> Oui, ouais. justement, c'est euh, intéressant. Enfin, moi, je trouve dans ma pratique, euh, quand, euh, quand tu parles à des personnes ou, enfin, durant des ateliers, euh, je trouve que c'est assez intéressant justement de sortir aussi un peu de la norme en termes de langage volontairement parce que justement la question la personne vient se questionner sur quelque chose qui a besoin d'être questionné euh, au lieu de l'aborder euh, directement en fait sur une approche comment dire euh, avec les freins socioculturels si je parle de contraception masculine tout de suite ça va renvoyer à des images de soit de dévirilisation, de castration de, de, on, on, on arrive avec un bagage en fait culturel et imaginaire qui tout de suite en fait, va renvoyer la personne dans des, dans des choses assez freinantes qu'il va falloir déconstruire, alors que si je l'aborde d'un point de vue organique et que je parle du testicule en fait qui est le tabou <rire> et que du coup je le mets en lumière tout de suite et que je parle de lui la personne en fait va être dans une interrogation, elle va essayer de comprendre qu'est-ce que je lui raconte. Et du coup, ça m'intéresse mmh, <rire> en termes ouais. pédagogiques d'aborder ça comme ça parce que je, cela vient hacker un peu le fonctionnement de la personne que j'ai en face de moi et ça vient la mettre justement dans une interrogation et donc en fait dans une phase d'apprentissage. Euh, et après, dans un second temps, après il est possible de parler justement et de déconstruire un peu les masculinités et d'aborder un peu ce fameux testicule. Est-ce que ça fait mal Est-ce que c'est possible Est-ce que je vais rester un garçon euh, et, et tout ce qui va avec en termes de, de, de pratiques de genre encore euh, bien patriarcale et bien ancré. <rire>
0: voilà. On va parler de ces freins justement aussi dans, dans l'épisode, mais donc tu parlais de, en fait, en utilisant ces mots-là, ça permet aussi une sorte de pédagogie, de déconstruction. Est-ce que du coup, ça serait une histoire militante pour toi
1: Oui, mais plus que, que militante, c'est une histoire d'activisme. Le, le, le militantisme à la française, euh, comment dire, dont, dont là, il, enfin, c'est là que qu'a qu démarré la, la, cette contraception thermique. Euh, ce militantisme, au final, euh, il est resté assez stérile. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire passer, à conserver, on va dire, une information pendant des dizaines d'années, mais il n'a pas réussi à changer les mœurs en fait, en, en 40 ans. Euh, c'est pour ça que militer, pour moi, enfin dans cette culture militante, ça, ça me pose beaucoup de questions, parce que l'intérêt, c'est pas justement de, comment dire, de ne faire que euh, tenter d'en parler, ou euh, de critiquer l'existant, mais pour moi, en fait, il faut passer à l'action, à un moment donné. Euh, on le voit bien un peu avec les changements climatiques et les, et les nouvelles actions plutôt des populations jeunes, où il y a, a l'idée de on arrête collectivement de parler et on commence vraiment à agir, en fait. Euh, et c'est assez intéressant et, et je pense qu'on a atteint un peu ce point de d'urgence contraceptive où il est temps de repenser, en fait, nos pratiques et de repenser nos mœurs, et, euh, mais pas que de faire d'y penser. Il faut vraiment mmh. agir. Donc, pour moi, c'est de l'activisme, en fait, euh, très concrètement. Euh, et c'est très, très, très important de... de de faire en sorte que les personnes passent à l'action sur ces thématiques-là. Euh, parce que, pour moi, ça va être le seul la seule manière de changer les mœurs. Il va falloir que les gens pratiquent. Si les gens ne pratiquent pas, euh, on ne va pas arriver collectivement à changer des mœurs. On pourra en parler tant qu'on veut, pendant oui. trois siècles. Si les gens ne passent pas à l'action, ça restera stérile. Euh, et pour le coup, euh, ce qu'il faut... Ou en tout cas réduire en termes de fertilité, c'est bien le testicule et les garçons pour améliorer les pratiques contraceptives et une meilleure équité. Et ce qu'il faut fertiliser en fait, c'est l'action. Mmh, <rire> pour Zéna. moi, le militantisme c'est sympa, mais ça ne change rien au final. Ça ne change rien. Ça ne change rien à ce qui est assez connu médiatiquement, c'est un peu ce côté présentons tout le temps des méthodes qui existent de contraception tous les six mois, euh, qui est très confortable, médiatiquement, à chaque fois il y a des effets d'annonce en disant « attention, ça sort », et en fait rien ne sort, euh, et cette position-là en fait transforme les gens en, en, en personnes qui attendent quelque chose, euh, et en se dédouanant de la responsabilité de continuer à chercher ou de passer à l'action, et en se disant « pas de soucis, ça arrive bientôt », donc ça permet aussi de se déculpabiliser en fait.
0: Ouais, et déresponsabiliser, assez... dire « Ah, bah, moi, je voudrais bien, mais ouais. bon, il n'y a rien qui est proposé, donc euh, j'attends. » C'est ça, moi, moi, je suis prêt. Je...
1: <rire> mais, attendant, mais moi, le premier, hein, euh, avant que je tombe sur la thermique et l'hormonale, avant 2016, j'étais le premier à dire « Mais ouais, 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 moi, je, si tôt qu'il y a une pilule qui arrive, je vais la prendre, promis, enfin, ok. » Euh, et, et, et à être resté comme ça, tant d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel en étant infirmier. Et, et, et j'y croyais à mon discours. <rire> vraiment, en disant, là, euh, vraiment, hein, si ça arrive, je suis prêt. Mais, et, et, en fait, c'était comme si je donnais mon pouvoir, en fait, ma capacité d'agir à d'autres, en fait. Et principalement au lobby pharmaceutique et aux politiques de santé publique. En disant, ben, tant que ce n'est pas là, c'est que ce n'est pas prêt, en fait. Euh, je me disais, bon, collectivement, bah, Bon, quand même, enfin, le politique et le lobby pharmaceutique ne vont pas aller au point de minimiser, invisibiliser, rendre inaccessible, dévaloriser ou je ne sais que sais-je, des méthodes et des alternatives en fait, pour améliorer l'équité contraceptive. Enfin, ça me paraissait un peu fou comme, euh, comme histoire, mais bon, quand même, bon.
0: Et finalement, <rire> pas tant bon, que ça. <rire> <rire>
1: Puis, surtout depuis 2013 et 2012, avec les scandales sur la pilule et tout ça, il y a besoin, en fait, de, de nouvelles alternatives, il y a besoin de ventiler la contraception d'une certaine manière en apportant des, des nouvelles possibilités euh, pour euh, essayer de faire en sorte que les grossesses non désirées soient toujours le moins importantes possible. Quoi. Enfin, ça.
0: Et, donc, et donc, du coup, tu es passé d'une phase de, euh, un peu bah, d'attente, d'attendre que finalement les choses euh, viennent à toi, à une phase activisme où là, tu as décidé de créer, toi, ton propre... Euh, Romain Couille, ton propre anothermic qui est appelé Andrew Switch. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ça
1: Oui, eh ben, vraiment par hasard, je suis tombé sur ces méthodes de contraception. Et euh, d'un point de vue pro et d'un point de vue perso, ça m'a quand même sensiblement énervé cette histoire. Parce que je me suis dit, mais il y, y a quand même une omerta, un, un, une sorte de, de, de consensus autour d'un silence, en fait, et d'une inaction euh, qui est acquise culturellement. Mais sociétalement, euh, tout le monde était d'accord pour dire bah, euh, il n'existe rien, alors qu'en fait il existait des méthodes, c'est simplement que personne n'avait envie de les développer parce qu'elles étaient considérées comme inacceptables, euh, et puis bah, la fameuse phrase que j'ai entendue régulièrement c'est « la contraception c'est une affaire de femme, le problème est réglé ». L'idée c'est euh, on, on remet pas les mains dedans en fait. Euh... Ok. <rire> donc, euh, donc, ouais, je suis passé à l'action et je suis passé à l'action. On se
0: déresponsabilise. Et tout à fait.
1: Euh, tout, tout à fait. Voilà, c'est ça. Euh, soyons des responsables collectivement et puis, euh, et puis tout va bien. Voilà.
0: Ouais. Et puis pour les femmes, se responsabiliser encore plus, se dire, bah non, c'est une affaire de femme, donc je prends ça en charge, je prends ça sur mes épaules. Ah, ben c'est sûr, en faisant
1: ça, on vient creuser en fait l'écart le, 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 en fait entre les, les garçons et les filles, on vient renforcer une position patriarcale euh, de, du côté des garçons, et on vient isoler les, 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 les filles dans leur pratique contraceptive, euh, qui certes doivent toujours rester plus importantes, plus accessibles que celle des garçons, parce qu'il faut être en alliance féministe de toute façon, il faut que la contraception soit toujours. Je veux dire, euh, aux mains des personnes avec des utérus, parce que ben, s'il y a une grossesse, c'est dans leur corps que ça va se passer, donc c'est très 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 important, mais ça n'expliquait pas pourquoi il n'y avait pas plus d'alternatives pour les garçons. Pour les garçons, on a quand même deux alternatives qui, qui ne sont pas en soi des méthodes de contraception pures, en fait. Euh, on a, un, une protection MST-IST, avec le préservatif externe, qui certes, sert de contraception, mais comment dire, vu son d'efficacité, bon, c'est pas top-top. Et puis euh, voilà, c'est d'abord une protection et une barrière. Et l'autre méthode, c'est la vasectomie, qui est une méthode de stérilisation, euh, et qui est vendue comme une méthode de contraception. Alors qu'une méthode de contraception, le premier critère, c'est sa réversibilité. Et qui, en plus, augmente les cancers de, de, du, du, le risque de cancer de la prostate. Bref, on a deux méthodes ah, qui oui. sont deux anti-méthodes. Ouais. Euh, et et c'est assez questionnant, en fait, de se dire, on a, en fait, on propose aux garçons deux anti-choix. En gros, soit on coupe, soit on recouvre. Et en tout cas, à aucun moment, on dit tu vas pouvoir maîtriser ta fertilité. Prends en charge ton testicule, en fait, réguler sa production. Donc, on va soit couper, donc empêcher que ça sorte euh, d'une manière ou d'une autre, soit on va recouvrir et du coup empêcher que ça sorte. Mais à aucun moment, on ne touche à la fonction, en fait. Mmh. On, on vient tourner autour <rire> et ça c'est assez, euh, assez questionnant au final assez questionnant, ouais.
0: tourner autour peut-être parce que c'est rassurant d'une sorte parce que si on touche à, à, au fonctionnement interne aussi il y a peut-être cette, euh, cette peur finalement de ce qui va se passer
1: bah, moi le premier hein, quand je me suis remonté les testicules pour la première fois j'en euh, ai pas large non plus hein. enfin, je veux dire c'est c'est une chose de le dire, c'en est une autre de le faire. Je, je comprends la réticence qu'il peut y avoir à se dire, euh, ok, alors mon testicule, je vais l'internaliser, il va disparaître entre guillemets. Euh, ou, euh, ou voilà, où ou je vais prendre une piluche qui va avoir une action sur mon testicule pour euh, arrêter la production. C'est le rapport à la perte, en fait. Le rapport à l'absence. La, la spermatogénèse, la production du coup de spermatozoïdes, elle se fait sur un cycle de trois mois, à peu près, faut mois pour produire un groupe de spermatozoïdes. Il y a à peu près 1000 spermatozoïdes, je crois, hein, qui sont produits à chaque battement de cœur. Donc, c'est beaucoup. Bon. Euh, et au bout de trois mois, ils, sont, en gros, ils arrivent dans un réservoir. Ils sont soit éjaculés, donc externalisés, soit détruits sur place. En gros, voilà, C'est un peu, un peu l'histoire.
0: Détruits sur place, donc absorbés, absorbés par le corps.
1: Oui, ils sont, ils sont phagocytés. Au final, ils sont... Ils sont détruits. Euh, en gros, ça a une sorte de cycle de vie, un hein, spermatozoïde. Et, euh, et, et voilà, on peut, on peut le presque... Alors, on ne peut pas le caractériser. C'est un peu comme un ovocyte, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a une phase de développement, de création, au final, de, de la gamète. Euh, on va dire le temps de l'enfance, le temps de l'adolescence. Après, il y, a, il y a vraiment une différenciation qui se fait. C'est-à-dire que le, le spermatozoïde est... Euh, Issu d'une cellule ronde, donc il est totalement indifférencié au départ. Il ressemble à n'importe quelle cellule à la base. Il ressemble à une oui. cellule souche. Voilà. Et il vient se différencier et du coup atteindre un peu ses caractéristiques secondaires. Et ses caractéristiques secondaires sont basées principalement sur sa capacité 1 à se déplacer, 2 à, à survivre et 3 à transporter correctement un capital génétique. Voilà, c'est un, un peu son taf, voilà. Du côté de l'ovocyte, c'est pas tout à fait pareil, le, le, le stock d'ovocyte est prêt, en fait, à, à, de, de, très très tôt dans la vie de la, de la jeune fille, et donc c'est un, une sorte de besace qui se vide petit à petit, et puis quand il n'y a plus d'œufs, il ben, n'y a plus d'œufs. Euh, voilà. De, mmh. Voilà, vous, du coup, on, on arrive, en fait, on est très, très différents, on a l'impression qu'on est très différents, mais au final, on est, euh, garçon et fille, on est cyclique, à peu près sous les mêmes hormones. À la différence près, c'est qu'un garçon, il est élevé dans cette euh, linéarité, dans cette croyance qu'en fait, euh, il peut être fertile à 24. Il y a cette fertilité, en fait, obligatoire, euh, ce qui est vrai, d'une certaine manière, euh, parce que, ben bah, oui, nous, on, on, même si on a une sorte d'andropose, un certain âge de vie assez avancé, on produit encore toujours des spermatozoïdes, on n'a pas une, une ménopause, un arrêt, je veux dire, assez marqué comme pour les filles, mais il n'empêche, on, on est élevé comme ça dans cette croyance qu'en ben en fait, il y en a tout le temps. Et du coup, arrêter la fonction, ça, ou faire disparaître le testicule, ça renvoie à un imaginaire qu'un garçon ne connaît pas, en fait, à l'imaginaire de la perte, à un moment donné. Et, et, et psychologiquement, moi je vous garantis que c'est quand, quand même pas gagné, quoi. C'est euh, pas gagné cette histoire de perte. C'est pour ça que la vasectomie fonctionne bien dans les modèles anglo-saxons à partir d'un certain âge aussi, parce qu'au bout d'un certain âge, il y a l'idée de perdre sa capacité à pouvoir devenir parent. C'est plutôt plus trop un problème, en fait, psychologiquement parce que la personne est ok avec l'idée de se dire « de toute façon je suis trop vieux, j'ai plus envie d'enfant, enfin, j'ai envie de faire d'autres choses de ma vie voilà. ». Mais sur du temps jeune, un garçon il n'est pas du tout élevé dans, dans une approche cyclique, dans une approche de « à un moment donné je suis fertile, à un autre moment donné je suis infertile », comme les filles, avec, avec le système des règles, où il y a quand même en fait, cette fertilité qui n'est pas disponible tout le temps. En fait. Donc Vous êtes habitué à... Perdre quelque chose pour euh, ouvrir une nouvelle porte. Nous, pas du tout. <rire> et la tu contraception, sais, la ça perte. pose la question de la perte.
0: La contraception, ça pose la question de la perte. Waouh, wow, ouais. j'avais jamais vu alors ce sujet-là. Mmh. Ouais. Alors, désolé, parce que avec mes questions, je t'ai emmené un petit peu loin et, <rire> et ma première question initiale était justement sur ton anneau, voyons. <rire> mmh.
1: Oui, alors, cet anneau. <rire> Cette alliance péno crotale <rire> avec, avec une approche cyclique. Oui, ben, en fait, l'idée de la contraception thermique, elle, elle repose sur l'idée assez simple qui est connue depuis très longtemps, Hippocrate en parlait déjà, le testicule euh, n'aime pas la chaleur. En gros, c'est pour ça que les testicules sont externalisés et un, un peu éloignés du corps. Il faut un, un, une différence thermique de 1 à 1,5 degré avec la température corporelle, la température nasale, pour que le testicule produise des spermatozoïdes. C'est valable pour les êtres humains, dans le règne des mammifères, mais il y a plein d'autres mammifères où c'est pas le cas. Les dauphins, elles sont internalisées, les testicules, donc elles sont à la température du corps, et ça fonctionne très bien. Chez nous, c'est pas le cas. On a vraiment ce, ce, cette relation à la chaleur. Et donc euh, depuis très longtemps, c'est étudié pour régler les problèmes d'infertilité principalement, euh, et de se dire bah du coup il faut refroidir les testicules pour que le, spermatozoïde, le, la, le testicule pro produise des, euh, des spermatozoïdes. Et depuis maintenant euh, un demi siècle, c'est investigué à des visées contraceptives. Et donc l'idée en fait, c'est de remonter ces testicules, de les internaliser au niveau euh, du pubis, donc à la racine de la verge. Euh, là où il y a les poils, juste au-dessus, à cet endroit-là, il est tout à fait possible de mettre les testicules à cet endroit-là. C'est une poche, en fait, euh, qui est pensée dans le corps des garçons. <rire> Donc, c'est pas un truc foufou. -fou, hein euh, pour rappel, les testicules euh, migrent, euh, quand vous êtes dans le ventre de votre euh, maman, elles migrent des reins pour aller jusqu'à la poche scrotale. Donc, elles font un long voyage dans le corps. Donc, euh, elles sont au départ bien internalisées. Donc là, le but du jeu, c'est à nouveau de les internaliser une partie de la journée, une quinzaine d'heures par jour, euh, 7 jours sur 7, et ce cycle en fait, d'exposition à la chaleur permet en fait d'arrêter de la production de, de spermatozoïdes. Et donc pour ça, pour les maintenir dans cette poche, il faut inventer des suspensoires, parce que les testicules ne tiennent pas toutes seules. Ou alors, il faut les tenir avec la main. Mais vous en conviendrez, ce n'est pas le plus pratique. Donc, il faut inventer des suspens.
0: Pas toute la journée, quoi. T'imagines toute la journée, tenir à la main comme ça et marcher en même temps. C'est ça,
1: c'est ça. <rire> il, faudrait, il faudrait quatre bras, bon. <rire> au moins. En tout cas, voilà, ce n'est pas, pas top top. Donc, l'idée, c'est d'inventer des suspensoires. Et donc, les premiers suspensoires étaient en textile parce qu'ils ont été pensés dans les années 80. Donc, l'idée, c'est de venir au final enserrer verge et scrotum vide, euh, avec bah, un anneau en silicone et des systèmes euh, un anneau en textile avec des élastiques, en fait, un système de harnais, pour en fait, que cet anneau tienne et que les testicules en fait soient maintenus dans la poche euh, au-dessus de la racine de la verge. En 2016, moi je suis arrivé avec ce postulat-là, en disant que bah, la thermique ça existe, euh, en découvrant ce postulat-là, et ça se fait du coup avec des objets textiles qu'on fabrique soi même. Euh, moi j'ai pas pu le fabriquer parce que ben... Bah, comprenait pas trop le principe, il y avait peu d'informations aussi à l'époque, même si c'était quelque chose qui se voulait libre et libéré, et euh, comment dire, accessible à tous, en fait ça n'était pas tant que ça, loin de là, euh, il n'y avait pas de tuto par exemple pour se fabriquer soi-même, donc en gros les militants de l'époque m'ont dit bah t'as qu'à aller voir une couturière pour te fabriquer, ou un couturier pour aller te fabriquer toi-même, ton remont de couilles, et là je me suis dit euh, pff, je me vois mal à aller voir... Une un professionnel de la couture pour lui dire « tu vas me faire avec un slip, un trou de dents et des élastiques » pour me remonter les bouliches, je voyais pas du tout le truc là. Et donc il a été plus simple pour moi d'inventer un anneau en silicone où je me suis dit « mais fichtre, est-ce que un petit objet de forme annulaire ne permettrait pas d'avoir cet effet push-up en fait et de maintien ?» Donc j'ai terminé dans un magasin de bricolage et euh, je me suis rendu compte que justement les, les anneaux toriques dont on sert principalement aux plomberie permettait justement de provoquer cette ascension euh, bon certes c'était ultra désagréable et pas du tout biocompatible euh, et ergonomique mais <rire> techniquement <rire> la remontée elle était là et donc c'est à ce moment là que j'ai inventé l'anneau et après j'ai travaillé avec des bureaux d'études, enfin, un bureau d'études je me suis beaucoup inspiré du règne du vivant donc je suis allé beaucoup chercher ce qui se faisait en biomimétisme euh, pour comprendre un peu quelle forme, quelle, quelle structure il était possible de proposer sur cette partie du corps pour que ça soit, ça puisse s'intégrer en fait, un peu comme une paire de lunettes, comme, comme un vêtement, aller chercher en fait cette intelligence de l'ergonomie et des, et des volumes pour que ça puisse se plugger le plus, euh, comment dire, naturellement, le plus, bon, en tout cas que ce soit une technicité en fait qui puisse être intégrable euh, dans le quotidien de la personne, le plus simplement possible d'un point de vue technique et d'un point de vue psychologique. Parce que euh, quand je montre un slip, un remont de couille ou un jockstrap, c'est le harnais. Et quand je montre un anneau, je pas les mêmes réactions au niveau des gens voilà.
0: Donc l'idée, c'était vraiment que ce soit aussi intégré comme tu faisais le parallèle, comme une paire de lunettes au bout d'un moment, euh, ça fait partie du quotidien. On le met sur soi, on ne le sent pas. Et donc l'idée pour toi, c'était que aussi euh, l'Andro Switch soit de la même manière finalement et, et bien intégré par les personnes qui l'utilisent. Oui,
1: c'est ça. ça. L'un des freins principaux à la, à la thermique, c'était l'idée de se remonter les testicules. Il y avait ce côté-là, c'est inacceptable, en fait. Euh, considéré par les professionnels de santé, euh, que ce soit le corps médical ou, euh, ou les développeurs de dispositifs médicaux et tout ça. Il y avait cette idée, voilà. De... Déjà, la contraception masculine, c'est compliqué à envisager. <rire> Alors, en plus, il faut toucher aux testicules, là, physiquement. Alors là, c'était... Euh... Double peine, quoi. <rire> tu vois Donc, Et Justement, fallait... est-ce que
0: tu peux nous dire ouais, ouais, les plus gros freins, justement, face à la contraception euh, justement pour euh, testiculaire les,
1: les plus gros freins, ils sont socioculturels. Euh, ils sont... Socio Comment dire euh, Des alternatives contraceptives, ou euh, repenser le, le script contraceptif, le pattern, on va dire, général, faire éclater la norme contraceptive et tout ça, ça ne peut se penser que si on part collectivement du postulat que euh, on est quand même encore dans un monde euh, ultra-patriarcal, capitalistique, euh, que la santé a été marchandisée clairement que c'est un gros business et que la domination en fait euh, d'une partie de la population sur une autre partie est encore ultra prégnante. Voilà. Euh, et pour moi c'est là qu'est le plus gros frein, donc euh, sous couvert d'émancipation et d'acquis social, la contraception euh, dite féminine, cet accès euh, qui a euh, qui, qui été acquis de haute lue, certes en fait a été aussi en fait euh, derrière une récupération industrielle et capitalistique et patriarcale en fait et et comme souvent en fait des luttes sociales sont récupérées et, et c'est assez problématique et donc, euh, et donc, voilà. et donc on l'a bien vu quand il y a eu les scandales autour de la pilule après 50 ans en fait de pratiques hormonales on va dire et de miniaturisation des, des objets type des, des dispositifs intra en cure et tout ça à un moment donné il y a une partie du corps social qui était en charge de cette contraception sous forme d'acquis social qui s'est dit il y en a quand même un peu marre non <rire> <-à> euh... <rire> on pourrait partager peut-être et là, <rire> et là, il s'est rien passé, en fait. Et là, il s'est rien passé tout simplement parce que ça avait déjà été récupéré <rire> par le patriarcat et par le capitalisme. <rire> et donc, ça n'a pas changé. Euh, et donc, en 2021, on en est encore là, en fait, à euh, considérer une partie de la population euh, eh ben, comme une marchandise, en fait. Et, et alors, je... je, je je, je sortirais, j'évacuerai quand même le frein euh, des politiques natalistes et de la pression démographique un peu des, des États qui... qui bon, en, en tout cas, sur le monde, on va dire, le, le, les pays du Nord, les pays plutôt, on va dire, avec des PIB assez élevés, un peu moins. C'est plus... C'est plus aussi prégnant que post-guerre, seconde guerre mondiale et tout ça. Ça allait plus dans les pays encore du Sud, mais euh, en, en Europe, je pense que ce soit vraiment là le, le principal frein. Voilà. Donc le principal frein, il est patriarcal, il est capitalistique, euh, mais en tout cas, il n'est pas du tout euh, technologique. Et je pense très honnêtement que, euh, comme toujours, hein, les changements arrivent de la masse, enfin de la, de, la, de la population, de la société civile, de la base. Et la base, en fait, est en train d'évoluer en, en repensant ses, ses scripts de genre, et donc est en train d'évoluer aussi sur ses pratiques contraceptives. Et on verra l'effet de, de ces changements plus tard, en
0: 15 ans, 20 ans, 25
1: ans peut-être, dans des de nouvelles stratégies de santé publique et tout ça qui seront pas encore euh, pas encore mature.
0: Ah. Ah oui. ça, ça va, on, enfin, on peut se dire c'est encore dans, 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 dans longtemps, hein, 20-25 ans mais moi je pensais vraiment que tu allais me dire on verra ça plutôt peut-être dans 100 ans, hein, le temps que les mentalités changent, que les croyances qu'on repense, ce script euh, contraceptif, mais finalement voilà, es plus optimiste, euh, toi tu dirais euh, d'ici euh, deux, deux décennies quoi Max. Quand j'ai commencé
1: que je me suis remonté les testicules avec euh, mon anneau parce que du coup c'était mon anneau pour moi avec mon moule en mode do it yourself euh, dans la tradition pure en fait de l'époque de, 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 de développement de, de contraception plutôt masculine et militante. Euh, quand je, du coup je suis passé à l'action pour moi, je suis passé à l'action de manière euh, globale, parce que ben, les copains et les militants justement me disaient ben, ça nous intéresse, on veut aussi des anneaux Je leur eh, c'est pas la même chose que moi je me fabrique mon modèle et puis que je propose des anneaux pour tout le monde c'est pas du tout. Moi. Je suis infirmier, je suis pas entrepreneur, je c'est pas pareil en fait, euh, il euh, je, je me suis dit, ce genre de truc, euh, ça va prendre allez, deux, trois générations facile, un peu comme toi, je me suis dit, wow Ouh, va falloir bien, <rire> bien un siècle pour que ça change, <rire> j'étais pessimiste, <rire> vraiment, mais en fait, on se rend compte qu'il y a une sorte Comment dire il y a une sorte d'accélération, parce que euh, c'est un peu comme si on approchait à une sorte d'intersection des luttes, où en fait, il y a plein de thématiques sur lesquelles ça bouge euh, volontairement, sur fond en fait de transition écologique et un peu d'urgence climatique, euh, tout est en train de bouger assez vite. Et donc, euh, clairement, ça moi je trouve que ça a permis d'accélérer ces questionnements euh, écologiques, euh, le confinement a beaucoup aidé, L'air de rien, c'est un accélérateur, parce que ça a été des introspections obligées, les gens ont été isolés euh, et obligés à un moment donné d'être face à eux-mêmes, et l'air de rien, bah, ça a permis d'avancer, donc ça a été des catastrophes humaines aussi, au on est d'accord, hein, cet isolement, mais aussi le bon côté, c'est que ça a permis aussi de libérer euh, la parole dans les couples, un peu, euh, et de... de mettre les gens en introspection, et ça, ça peut être que bénéfique, sur
0: C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de femmes qui racontaient que pendant le confinement, bah oui, et là dans les couples hétéros, donc coincés avec leur partenaire, et qui du coup s'étaient dit, on arrête, on j'arrête ma contraception, j'en ai marre, je veux juste être libre, et qui du coup disaient, bon, bah, j'arrête ma contraception, qu'est-ce qu'on fait Voilà. Et donc elle mettait au pied du mur finalement ce partenaire. Et le partenaire disait, je sais pas. Et bien recherche. Alors quand même, elle faisait la démarche en disant, ben, fais tes recherches. Il y a des choses qui existent. <rire> tu vois, elles avaient déjà des fois les réponses ou des fois pas, mais disaient, fais tes recherches et, et et va chercher quelque chose mais faut qu'on prenne faut que tu prennes ça aussi en charge quoi
1: ouais 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 alors euh, c'est c'est une chance et une malchance, euh, ce truc là parce que très clairement encore une fois c'est les personnes menstruées qui vont se charger de mettre en place leur décharge euh, et c'est tout c'est problématique vraiment moi, je le vois sur les, les, les réseaux sociaux, par exemple, sur le, le média activiste slow contraception, 75% des personnes abonnées, ce sont des personnes menstruées, ou en tout cas considérées comme telles par l'application. Et ça, c'est un vrai problème. <rire> c'est de se dire, il faut quoi les garçons Enfin, à, à quel moment Parce qu'il y a l'idée de ils se dire… Mais c'est ça, en fait. Donc, encore une fois, il va falloir les prendre par la main et les guider que, que, comme, des, comme un enfant, en fait. Alors, ça se comprend. Pourquoi Parce qu'ils ben, ne sont pas éduqués à être responsables de leur fertilité et de leur sperme. Donc, on ne peut pas leur reprocher quelque chose pour lesquels ils n'ont pas été, euh, je veux dire, culturés. Il <rire> n'y a, a rien eu, en fait. On leur a toujours appris de, voilà, capote, protection, puis après, c'est plus ton problème, c'est une affaire de femme. Euh, et toi, tu attends une méthode qui arrivera peut-être un jour. Et puis, quand tu es vieux, peut-être que tu pourrais faire une vasectomie. Voilà, on, on en est là. Donc, très clairement, la personne, quand on lui dit, on passe de il n'y a rien à et, et j'attends, tu vois, mais je veux bien, mais j'attends Ah, en fait, si, il y a des méthodes. Et maintenant, tu pratiques, il y a un gap en fait énorme. Et donc, il faut du temps pour que la personne, elle raccroche les wagons et qu'elle comprenne en fait qu'on lui a menti aussi. C'est ça, un peu. On, on lui a menti dans son système d'éducation. On lui a fait croire qu'il n'existait rien aussi.
0: Oui, on a menti aussi. Euh, on ne les a pas forcément euh, éduqués à se responsabiliser euh, dans, dans le couple, vis-à-vis -vis aussi de, de, de la sexualité. Et, euh, et y a, on les a menti on leur a menti. Et puis, il y a aussi, une fois qu'on a conscience de ça, bah, est-ce que ce n'est pas plus confortable de se dire, euh, bon, on attend, quoi Ou oh, je verrai quand je serai au pied du mur, mais pour l'instant... Si je peux choisir, je suis confortable à rester euh, à pas m'en occuper, quoi.
1: Dans le cas de la contraception, ne rien faire et être dans cette posture attentiste, c'est une violence pure, en fait. C'est une forme de violence et de domination. Attendre et dire non, non. Je ne dis pas une personne qui se questionne. J'ai juste une personne qui attend. Deux, bah, moi j'attends. Non, tu pas en fait, <rire> tu te questionnes et tu trouves des solutions. Au pire, tu n'envisages pas la thermique, et tu dis non, ok, je vais remonter testiculaire, pour moi ce n'est pas possible, je ne peux pas toucher à mes testicules. Ok, pourquoi pas, mais au moins que tu es tout le temps décapaté le temps, au moins que tu es envisagé l'idée de la vasectomie et que tu aies une position dessus et que tu saches comment ça se fait, qu'il faut aller voir, etc. Les, les gens ne le savent même pas donc il, lui, il pense vasectomie, castration non c'est pas pareil, donc déjà informe-toi en fait, euh, et en fait envisage ta vie contraceptive enfin vois-le comme une sorte de parcours hein, à un moment donné, et, euh, et un parcours que tu vas faire à deux en fait euh, donc euh, parce que ça va être autour de la contraception et peut-être envisage-le du coup d'une manière aussi très très personnelle en disant mais peut-être que j'ai en envie de maîtriser ma fertilité mais juste pour moi en fait, pas dans un parcours contraceptif en fait à quoi ça me sert d'avoir des spermatozoïdes produits tous les jours la, 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 question, la personne ne se pose pas la question. Pourquoi je produis des spermato À quoi ça me sert Pouf, à Rien.
0: C'est pas connecté à leur corps souvent. Hein, il y a aussi cette déconnexion. Ouais. Totalement,
1: totalement. Donc ne rien faire et attendre et dire promis quand ça sortira je prendrai quelque chose, c'est une forme de domination et de violence. Et cette posture là, il faut la changer.
0: Oui, et ça m'a fait le, le parallèle aussi où souvent ce qu'on entend, c'est bah, je ne sais pas, je ne sais pas, euh, voilà, je sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment ça marche. Et ce qui est bizarre, c'est que tu demanderas à une femme, elle te dira Ah bah, j'ai fait mes recherches. Exactement. Donc il y a vraiment une différence entre la formation et là, mais c'est est-ce que je vais activement faire les recherches ou passivement attendre
1: C'est ça, les, les, les garçons n'ont pas. Alors je ne sais, je sais pas comment il va falloir leur dire, mais à un moment donné, un bébé, ça se fait à deux. Et enfin, vraiment, ça pose la question, derrière, de la parentalité aussi. Enfin, voilà, tu vois, l'incarnation du papa, à un moment donné, de cette posture, de, de c'est toujours cette posture qui est un peu absente, on dit, hey, les papas, ça prend plus de temps et tout. Oui, c'est vrai. Euh, pourquoi Parce que ça ne se passe pas dans leur corps. D'accord, mais ça se fait à deux, quand même. Enfin, donc, à un moment donné, euh, ils sont un peu co-responsables de ce qui va se passer dans un utérus. Euh, donc, s'ils sont co-responsables, il faut qu'ils soient conscients, <rire> qu'ils aient euh, aussi une sorte de de pouvoir d'agir ou de non-agir. Et ce pouvoir-là, il faut qu'il l'investigue. Euh, donc les femmes, oui, sont en première ligne parce que ben, du coup, ça se passe dans leur corps. Donc là, il n'y a pas de il a pas de distance. Là, c'est pour le coup, c'est vital, euh, vraiment, en termes de choix. Euh, mais pour le garçon, il, il faut qu'il faut qu arrive à comprendre que c'est aussi très, 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 très important pour lui pour sa construction en tant qu'individu, mais sa construction aussi interpersonnelle dans le couple. Euh, cette conscience contraceptive,
0: oui et pour moi il faudrait même, parce que c'est toujours la question, mais comment faire pour que voilà, les hommes s'y intéressent ou etc. Et je pense vraiment que ça passe aussi par l'éducation par, par et, et partir de ce principe que dès que vous entrez dans de la sexualité, vous entrez dans de la sexualité en tant qu'adulte et là de la sexualité même avec une autre personne et une autre personne euh, bah là dans les couples hétérosexuels et donc vous devez être responsable de ce qui s'y passe aussi si vous voulez rentrer dans de la sexualité avec une autre personne de l'autre sexe, alors il faut, euh, faut s'informer, il faut avoir une responsabilité vis-à-vis -vis de cet acte.
1: C'est-à-dire que c'est exactement ça. Il y a, mais on, on peut prendre un parallèle, si tu veux, avec euh, la transmission MST/IST, ouais. Où euh, clairement, un garçon, en fait, peut véhiculer énormément de pathologies tout simplement parce que organiquement, en fait, le, la verge, en fait, transmet plus euh, qu'elle ne peut recevoir en fait euh, en termes de, de viralité et c'est une sorte d'antenne en fait euh, et non mais c'est vrai et du coup il y a eu un matraquage autour du VIH c'était une très bonne chose euh, mais on le voit encore maintenant c'est toujours compliqué <rire> malgré des campagnes de santé publique tu vois de matraquage d'information pour dire aux gens mais protégez-vous tu vois c'est toujours compliqué est-ce que les garçons ont une capote dans la poche euh, et enfin on, on le voit bien et je pense qu'en fait, il faudrait encore des campagnes de santé publique, mais massives euh, et conjointes, en fait, sur la contraception et mst Il faut mettre les deux dans le même panier, en fait. Et il faut, faut taper fort, en fait. Il faut, faut taper fort et pendant, pendant très, très, très longtemps pour arriver à, petit à petit, changer les mentalités.
0: Et encore une fois, revenir sur les prendre par la main parce qu'il y a toujours le « ah oui, mais une capote, je ne me sens pas confortable » ou « je perds mon érection » ou oh « là 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 et donc de les accompagner en déconstruisant tout ça et en leur apprenant en fait comment se servir d'une capote et l'importance puisque, une fois encore, eux ne le vivent pas dans leur corps. Ils, ont, ils peuvent être asymptomatiques justement de ces IST, par contre, pour les oui. femmes qui sont réceptives de, de ça, bah, ça se passe dans leur corps, quoi. Elles ont les conséquences.
1: Ouais. Ouais, ouais. C'est un peu comme si le garçon a été élevé dans une déresponsabilisation totale de sa sexualité, tout simplement parce qu'il n'avait pas d'utérus. C'est-à-dire, de toute façon, ça se passe pas dans son corps. Donc... Il n'y a pas spécialement besoin de le responsabiliser. En fait, c'est fou. C est, c est... Ça se passe pas dans son corps, certes. <rire> mais c'est une action conjointe. Donc, euh, donc, euh, oui, oui, oui. Accès à la sexualité égale euh, éveil et responsabilisation, quel que soit, au final, le, le sexe de la personne. quoi. Il faut que y ait il y a un mode, euh, je veux dire, à l'adolescence. Euh, autant on reconnaît, tu vois, le, la période de règles, l'apparition des règles, on en avait déjà parlé, mais voilà, l'apparition du sperme, c'est pareil. Il n'y a pas du sperme depuis la toute petite enfance. Ça, à un moment donné, il y a du sperme. Avant, il n'y en avait pas. Il y a bien un moment dans la, dans la vie du jeune adulte, euh, il y a un moment de basculement. Entre « je suis infertile », en fait, « je suis en incapacité de... » procréer et je suis en capacité de procréer. Il y a bien un temps qui se fait euh, qui est totalement invisibilisé, donc il y a une absence de rituel autour de ça, mais euh il faudrait que, voilà, les filles vont voir le gynécologue, mais tous les garçons devraient aller voir au moins une fois dans leur vie, genre à 18-20 ans, un andrologue ou un sexologue, pour faire le point sur MST, IST, sexualité aussi.
0: <rire>
1: c'est très, très Éducation important.
0: Éducation sexuelle. Eh oui, c'est ça. <rire> comment, comment choisir le bon préservatif
1: <rire> Exactement, exactement. Comment donner du plaisir, comment recevoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est le consentement, etc. Et aussi peut-être, euh, et aussi la contraception, ouais. Et, et les de rien, faire un petit, un petit check euh, de santé, d'andrologie de, de, pour, que, pour que les garçons a, arrivent dans des parcours de santé en prévention et non plus quand ils ont du pathos, en fait, qu'ils aient conscience que ben oui, la zone urogénitale, ben, c'est une zone qu'il faut checker, euh, peut-être moins souvent qu'une zone urogénitale pour les femmes, pour plein de raisons organiques, euh, mais, mais en tout cas qu'il faut checker, en fait, et qu'il faut vérifier, et euh, le gros avantage chez un garçon, on peut vérifier aussi sa fertilité, parce que ça sert à rien qu'un couple et des pratiques contraceptives si au départ l'un des partenaires est de toute façon stérile. Il enfin, faut être à, à peu près clair. Ou, on, ou tout du moins, on peut adapter les pratiques contraceptives en fonction du degré de fertilité du couple.
0: Ouais. <rire> euh, voilà,
1: ça, ça, serait, ça, ça serait intéressant ça aussi. Voilà.
0: Donc, euh, ouais que même euh, l'État s'en empare et, et se dise, euh, voilà, à 18 ans ou peut-être à 15 ans, je ne sais pas, un rendez-vous avec un andrologue euh, et ou sexologue pour euh, les jeunes garçons pour parler des IST et contraception. Alors, contraception, euh, ça sera plus adapté à des personnes justement hétérosexuelles, mais IST, en tout cas, ça s'applique à tout le monde. Et alors, tu parlais des changements aussi de, de mentalité et, et, et quand on avait collaboré ensemble lors du premier colloque sur la contraception masculine en Belgique en février 2020 qui s'intitulait « Focus sur les couilles », qu'est-ce qui a évolué depuis Est-ce que tu vois des changements même dans les nouvelles générations
1: il y, a eu, il y a eu une énorme ouverture. Je ne sais pas ce qui a permis cette, cette énorme ouverture, en tout cas cette… Il y a un peu ouais. une sorte de saut quantique, quoi. On est passé de, aller euh, je sais pas, une centaine de personnes qui se contraceptent comme ça tous les ans, et de manière plutôt euh, confidentielle, on va dire, ou euh, très militante ou politisée, avec un entre-soi, comme ça, à une méthode, à, des, à une connaissance, en fait, qui a été euh, récupérée par un plus grand nombre de personnes, une sorte de massification, en fait, de la connaissance. Qui touche pas tout le monde. Hein. Euh, encore une fois, il y a, y a plein de gens qui n'ont pas encore eu accès à ces informations. Mais on se rend compte quand même que la base des pratiquants c'est vachement élargie. Euh, et du coup, ben les, les populations pratiquantes en fait sont beaucoup plus diverses. Euh, ça, c'est vraiment le, le, le premier point, c'est la, c'est la massification des usagers. Euh, cette massification des usagers, elle est allée de pair aussi avec euh, la redécouverte, on va dire, du corps médical, de ces alternatives contraceptives. Parce que, en gros, le corps médical était quand même au courant que ça existait, mais euh, l'avait considéré comme... Enfin, euh, l'avait mis dans un coin.
0: <rire> en disant, pas on important. <rire> ça
1: a l'air compliqué, euh, pas important. Ouais, ça, ça a l'air compliqué, ça fait mal, c'est pas... Les médecins, aiment bien parler de performance contraceptive aussi, et ils trouvent que la remontée testiculaire, c'est pas une méthode performante. C'est très que questionnant. T
0: as, t as toutes les personnes qui utilisent du coup des, des contraceptions, des pilules, des dispositifs intra-utérins, des choses comme ça qui passent par tellement de souffrances, de, souffrance, de conséquences euh, et de poids, de charge mentale et qui ont envie de secouer en disant « mais de quoi vous nous parlez là ?» <rire>
1: Exactement, exactement. Ben oui, mais une pilule, ont, les, les dogs vont te dire « mais la pilule contraceptive, au moins… Bah... » c'est efficace dans le noir. enfin tu vois, en, en quelques, quelques jours c'est bon. Euh, les méthodes contraceptives pour les garçons, il y a une sorte de frein, euh, une sorte de plafond de verre physiologique qui fait que ben il faut attendre trois mois parce que le cycle, c'est trois mois, donc hormonalement, ou euh, une vasectomie, ou une, la méthode thermique, ou ce qu'on veut, de toute façon, il faudra attendre trois mois. Il n'y a que les méthodes euh, barrières externes, donc euh, capote, externes, qui a une efficacité immédiate. Mais toutes les méthodes qui vont être développées n'auront que des efficacités différées. Et ça, d'un point de vue euh, médical, en fait il trouve que le corps médical trouve que ce n'est pas intéressant. En fait, parce qu'il y a l'idée d'avoir une méthode de contraception tout de suite, une sorte d'immédiateté dans le parcours contraceptif avec une efficacité immédiate. Mais et ils ne pensent ça... pas
0: du coup au combo parce que ça pourrait être très bien être l'anneau thermique où, où vous remonter euh, ses couilles plus le préservatif qui est immédiat en attendant. Et trois mois, c'est rien en fait euh, sur l'échelle d'une vie.
1: Bien sûr. Parce que les médecins voient le parcours de l'usager dans son, dans son parcours contraceptif comme un parcours purement individuel, donc isolé, et non pas partagé dans une dynamique de couple. Et, euh, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, donc ouais, un parcours isolé.
0: Ouais, dans un parcours, parce que les médecins, du coup, ils, ils pensent pas à ce combo, donc, parce qu'ils le pensent pas, parce qu'ils pensent pas, du coup, à cette relation, finalement. Ils prennent que l'individu seul vis-à-vis euh, -vis de ça. Ils pensent à l'efficacité, à la performance. Ça doit être tout de suite, maintenant, le résultat. Et ils pensent à quoi d'autre
1: alors, en France, c'est vrai, euh, en modèle anglo-saxon, c'est moins vrai, ce que je vais dire,
0: et ils pensent surtout
1: à la thune, à l'argent qu'ils vont se faire.
0: Ah, comment ça
1: bah, Un médecin, il, il fait médecin parce que, certes, il a des belles pensées humanistes mais c'est aussi pour gagner sa vie, on est d'accord avec ça, on travaille aussi pour gagner de l'argent. Et en France, la, la médecine est pratiquée de telle manière qu'un médecin est payé euh, en fonction du nombre d'actes qu'il prescrit et non pas en fonction du nombre de personnes qu'il suit, quel que soit l'acte qu'il prescrit, ça c'est le modèle anglo-saxon, il est payé en gros euh, au nombre, de... chaque chaque impatient en fait c'est un forfait qu'il a, il a X argent pour X personnes qui suit, en France c'est pas comme ça qu'il est payé, en France il est payé à l'acte, donc qu'il qu est impatient ou sans patient ça change que dalle, par contre s'il prescrit 100 trucs, eh bien, il va être payé sur ces 100 trucs, euh, s'il prescrit rien, il sera pas payé, en fait, sur, euh, il, il sera, il, il aura pas grand chose, il aura juste sa, sa, sa consultation en tant que telle, mais il n'aura il aura pas plus. Et ça, c'est un vrai problème, en fait. Et donc, la contraception euh, masculine, enfin, pour les garçons, pour ça aussi qu'elle n'est pas développée, c'est que, euh, mais on le voit sur la vasectomie, la vasectomie, très clairement, c'est un acte qui n'est pas très valorisé financièrement par la Sécurité sociale. Donc, en gros, c'est pas intéressant financièrement pour un urologue ou un andrologue. Un, 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 médecin généraliste. un médecin généraliste devrait pouvoir faire aussi des, des vasectomies c'est pas très intéressant pour lui ça lui, rapporte, ça lui rapporte 100 euros la vasectomie
0: oui parce qu'en fait c'est parce que le, le, le patient du coup ne vient qu'une fois et puis c'est fini ou vient euh, peut-être une fois par an au lieu de revenir tout le temps pour euh, peut-être une pilule un peu plus souvent euh... exactement. exactement
1: donc, euh, donc comme c'est pas très bien valorisé aussi financièrement les médecins s'y ils, 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 ils engouffrent pas non plus quoi parce que, ben, l'air de rien, ben, euh, voilà, enfin, faire une prescription pour des capotes, ça va pas leur rapporter grand-chose, la vasectomie, comme je vous ai dit, ça rapporte pas grand-chose, et en plus, c'est une intervention médicale un... qui est cons... qui soi-disant obligatoire, enfin, qui, qui ne peut être pratiquée que dans un milieu hospitalier, enfin. Alors qu'on peut faire ça dans une chambre d'hôtel, on peut faire ça, euh, on n'a pas besoin d'une infrastructure hospitalière pour faire une vasectomie, c'est faux. Euh, donc, il y a plein de contraintes qui font que ce n'est pas développé, en fait, c euh, parce que c'est compliqué à mettre en place. Il euh, y a un délai de réflexion de 4 mois, enfin, c'est pas simple, quoi. C'est pas, pas simple, pas
0: Ouais, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi ce genre d'informations, comme tu disais, un peu démédicaliser la santé, mais enfin, dans, le sens, dans le sens où les gens ont besoin de cette information pour reprendre pouvoir sur leur corps et leur santé et pouvoir affirmer. C'est-à-dire que s'ils ont fait le choix, par exemple, d'une vasectomie, presque peu importe si le médecin dit non, alors sauf s'il y a des raisons, des contre-indications, mais s'il n'y en a pas, s'il dit non, alors c'est peut-être de se dire bon, bah, ce médecin, il n'est pas là pour mon pour mon bien-être, il est peut-être là, peut-être plus pour, pour l'argent, et donc peut-être se référer à une autre personne plutôt que d'arrêter ce projet de vasectomie. Tout à fait,
1: tout à fait. Euh, a... C'est une, une histoire qui est sortie il n'y a pas très longtemps euh, en France, pareil du côté de Bordeaux. C'est une histoire particulière, ça ne fait pas office de loi, mais c'est pour donner un peu l'ambiance au niveau de la vasectomie. Euh, un garçon voulait faire du coup une vasectomie, euh, donc ça a été compliqué, il faut trouver un... un le médecin qui veille bien parce qu'il était jeune, euh, donc c'est toujours compliqué pour faire les, les vasectomies pour les jeunes, le corps médical freine toujours un peu des cas de fer. La ligature des trompes, c'est encore pire. C'est pareil. Bref, c'est scandaleux. Le gars s'est retrouvé à faire sa vasectomie, euh, il était au RSA, il n'y donc pas beaucoup d'argent, donc bien sûr, il y a toujours des dépassements d'honoraires dans ces cas-là, donc c'est là où le médecin vient justement survaloriser l'acte, en fait, pour gagner un peu plus, en fait il paye, et la vasectomie a été codifiée dans l'hôpital où il l'a fait comme une opération de chirurgie esthétique. Donc il s'est même pas retrouvé, il n'a même pas pu être remboursé de sa vasectomie. Euh, la vasectomie, ce n'est pas de la chirurgie esthétique, d'accord Chirurgie esthétique n'est pas remboursée pour la simple et bonne raison que c'est de la chirurgie esthétique. Est pas, c'est pas dans le cas d'une pathologie. Voilà, en tout cas, le, le, cette forme-là. Et du coup, c'est pour dire à quel point c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'accès, C'est, euh, ça peut du coup être coûteux aussi pour la personne qui le pratique. Et on le voit, les, les professionnels de santé sont... Tous, sauf avertis, sont capables en fait de mal codifier aussi ces actes-là, qui pourtant sont quand même euh, euh, reconnus et utilisés depuis le début des années 80 en France. Hein. Ça a mis très très longtemps avant d'être légal, la, la, mmh. la vasectomie. Donc euh, voilà, c'est très, très très questionnant.
0: Il y a beaucoup de choses à, à changer, on voit à plusieurs niveaux. Quoi. Pas au niveau juste des individus, mais au niveau de la société, puis au niveau de, de la structure aussi euh, ouais. des, des médecins ou des milieux de professionnels de santé. Et alors, pour euh, les contraceptions du futur, là, est-ce que, est que si on peut justement être euh, optimiste et, et, et se dire, bon, il bah, y a de la recherche qui est faite à ce niveau-là, qu'est-ce qu qu'il y a de proposé pour le futur Peut-être un futur proche, hein, je ne sais pas.
1: Alors, le, le futur immédiat, tout de suite, là, c'est euh, clairement que déjà, les garçons euh, s'informent et gagnent en responsabilité. Ça, il n'y a pas besoin. Enfin, comment dire euh on n'a pas besoin de grandes politiques de santé publique pour que ça se passe comme ça on a simplement besoin que les gens changent individuellement ça peut aussi passer voilà par du changement euh, individu par individu et donc euh, faisons société nous-mêmes et euh, informons-nous nous-mêmes et aidons-nous à évoluer donc il euh, y a une énorme médiathèque sur le site de Thorem euh, voilà que, euh, que les personnes montrer euh, voilà puissent aussi se décharger de cette manière en disant euh, en fait tu vas t'informer par toi-même tout est tout est là il <rire> prêt. <rire> voilà, donc c'est vraiment le temps immédiat. Dans le temps immédiat, il y a continuer à pratiquer les contraceptions thermiques et hormonales. Avec les contraceptions thermiques, c'est soit par l'intermédiaire d'un collectif, soit se fabriquer soi-même son dispositif, soit acheter euh, des, euh, des, des anneaux. Euh, Android Switch. alors les zones Android Switch les ventes sont suspendues, mais un artiste a repris la main et propose par l'intermédiaire de son site Coucou Coucou, qui est connecté à Thorem des, des objets décoratifs, dont des talismans réversibles, euh, que vous pouvez poser sur votre cheminée ou détourner d'usage. Euh, comme tout objet de mercerie que vous détournerez pour fabriquer un jockstrap. Donc la lutte, elle est maintenant, elle n'est pas dans l'attente. Maintenant, on passe à l'action, ça c'est le premier point. Immédiatement, ce que les gens peuvent faire, et je les invite fortement, on a créé une coopérative qui s'appelle entre c'est le premier incubateur, en fait, de la société civile, donc, chaque personne peut intégrer cette coopérative en devenant sociétaire, en participant aux, aux décisions, pour que, euh, en gros, nous choisissions nous-mêmes ce qui arrive sur le marché en tant que dispositif médical à viser contre Asati. Cette coopérative a mis en incubateur Thorem, euh, et donc Thorem est accompagné dans son parcours réglementaire pour avoir cette fameuse certification CE et donc pouvoir revenir sur le marché officiellement euh, d'ici 4 à 5 ans. Donc, ça, c'est en place... Euh, si des personnes écoutent ce podcast et ont de l'argent euh, très clairement euh, il faut un million d'euros pour pouvoir aller à la certification un million d'euros, c'est rien c'est rien à l'échelle du changement sociétal que ça peut apporter donc euh, n'hésitez pas à nous accompagner dans ces parcours on a aussi besoin d'argent et de mécènes. donc euh, voilà j'appelle aussi hein, je fasse un petit appel aussi euh, en ce sens là si on arrive collectivement à la certification de, de l'anneau, par exemple, et du jugstrap en suivant, etc., il va y avoir techniquement, en fait, un changement, et donc les laboratoires pharmaceutiques ne vont pas accepter de perdre des parts de marché. Et donc, automatiquement, ils vont débloquer des contraceptions qu'ils ont dans les tiroirs, qui n'attendent que ça, en fait, d'être débloqués, en fait, euh, et d'être proposés sur le marché. Les méthodes qui arrivent, très clairement, c'est
0: quoi c'est reprendre la lutte, tu vois, c'est ce que tu disais un petit peu, ils vont reprendre cette lutte qui a été menée par, par, par des individus et, et des entreprises pharmaceutiques ou privées vont, vont reprendre du coup cette lutte. Exactement,
1: en fait, il faut les, faut les attaquer sur leur propre système, il <rire> faudrait les attaquer aussi d'une manière assez simple, quand est-ce qu'il y aura une politique de santé publique aussi un peu plus activiste et qui va se mettre à taxer euh, sous forme d'amende les lobbies pharmaceutiques lorsqu'elles ne répondent pas en fait aux enjeux de la société civile parce qu'encore une fois les lobbies pharmaceutiques n'ont aucune contrainte à mettre sur le marché des choses en fait, ils font ce qu'ils veulent, ils mettent ce qu'ils veulent. Donc c'est un pur marché qui est totalement dérégularisé, en fait. Et à un moment donné, comme il y a une taxe carbone, on pourrait très bien imaginer une taxe, une taxe société civile. Et cette taxe pourrait permettre de financer la recherche. <rire> et donc aussi de, de trouver ces millions d'euros, par exemple, qui soi-disant manquent et introuvables. La contraception, de manière générale, c'est 24 000 milliards de dollars par an. On a besoin d'un de million d'euros. Vous comprenez le... <rire> L'inéquité oui. et le jeu de balancier énorme. Euh, le budget de la recherche en termes de contraception, c'est 90% pour les recherches plutôt féminines, et à peine 10% de la recherche pour les contraceptions dites masculines. Oui. Avec ce chiffre, vous prenez une balance et vous regardez. Alors, du côté des personnes menstruées, on a 13 méthodes, et du côté des personnes à testicules, on a deux pauvres méthodes qui ne sont pas des méthodes. Et pourtant, seulement 10% du budget de la recherche est injecté dedans chercher l'erreur, voilà. Donc, <rire> dans un futur proche, si on arrive à la certification et à faire en sorte que la société civile soit assez forte pour pouvoir se mobiliser sur la question, eh ben oui, euh, il y aura des méthodes enzymatiques qui vont arriver. Et là, oui, ce sera des pilules. Donc l'idée, c'est de bloquer le développement du spermatozoïde euh, avec des enzymes qui sont nécessaires au développement du spermatozoïde. Euh, ça, c'est le premier point. Les méthodes hormonales, elles vont arriver aussi. Ce seront des méthodes sous forme de gel. Très probablement, parce que les injections intramusculaires avec une énorme piqûre dans la fesse, ça ne va pas marcher très longtemps le système. En tout cas, pas sur, un, pas sur des, 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 des dizaines de milliers de personnes, ça, ça paraît un peu compliqué en termes d'aptitude à l'utilisation, donc ce sera sous forme de gel. Mais ça existe déjà, et c'est déjà développé, et ça a passé toutes les tests. Il manque simplement un intérêt dans lobby pharmaceutique pour le faire. Là, pour le coup, vraiment, l'hormonal, c'est comme la dermique, il manque juste l'intérêt du lobby pharmaceutique, mmh. donc il va falloir le contraindre. Les autres méthodes aussi qui pourraient arriver, et pareil, qui sont développées depuis 40 ans, c'est les méthodes euh, barrières, mais en gros, dans le canal déférent. Donc là où passent les spermatozoïdes, l'idée c'est de mettre un bouchon à l'intérieur. Donc pas couper, comme la vasectomie, mais mettre un bouchon, ce qu'on appelle le RISOG, le vasalgène. C'est des méthodes éprouvées qui fonctionnent. Euh, on a toujours des craintes au niveau de la réversibilité sur ces méthodes, parce qu'elles ben, ont été... Pas assez investigué à mon avis, enfin, si on regarde les essais cliniques. mais il n'empêche. L'idée de mettre un bouchon qu'on peut mettre et qu'on peut enlever, euh, ça peut être une bonne solution. Il y a dans les mêmes veines, il y a le Bimec euh, qui est développé par un Allemand pareil depuis au moins 10 ans. Donc là c'est un interrupteur, purement et simplement, qu'on vient mettre sur le canal. Donc en gros, on ne le bouge pas ou euh, on le coupe pas, on met juste un clip dessus, une miniature, on ouvre et on ferme. Ça aussi c'est des, des méthodes envisagées. Et euh, enfin, les méthodes, euh, alors là on est dans un, on est dans assez loin, mais c'est à mon avis, les méthodes qui, qui vont arriver d'ici euh, peut-être un siècle, c'est les méthodes immunologiques. C'est-à-dire mmh. se servir du système de défense du corps euh, en fait, pour détruire, donner en fait, l'information au système immunitaire et lui dire à un moment donné bah « Là, en fait, tu détruis ton stock de spermatozoïdes. En gros, tu, tu continues la production. Par contre, le, la production est détruite sur place. » C'est quelque chose en fait qui, est, euh, qui, est, <rire> qui fonctionne déjà dans le cadre de la vasectomie. Par exemple, il y a une réaction immunologique qui se met en place, pas chez tout le monde. On ne sait pas trop comment ça se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sperme n'est pas reconnu comme appartenant au corps par le système de défense du corps donc les globules blancs détruisent les spermatozoïdes quand ils sont au contact des, des spermatozoïdes voilà. on n'arrive pas à inverser par contre à dire au système immunitaire arrête de détruire mmh. mais le jour où on arrivera à justement instrumentaliser le, le système immunologique et ben, on aura des, des, des pilules en fait qu'on pourra prendre qu'on soit garçon ou fille en tout cas à viser le contraceptif pur et en fait ça ça détruira le purement et simplement en fait le stock
0: voilà. Ok, donc l'immunocontraception, pour l'instant, c'est plutôt avisé définitive, tant qu'on n'a pas trouvé cette réversibilité. Exactement. Okay. Ouais, donc il y a pas mal de choses en stock, comme tu disais, qui demandent des fois aussi euh, certaines contraceptions demandent aussi les, les, des essais cliniques. Hein. C'est ça, je crois que hormis le risug, euh, le gel, là, il n'y a pas eu d'essais cliniques sur les autres.
1: Euh, tu, tu parles de, 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 de tout ce qui est rizog là, ou tu parles de oui. gel euh, hormonal
0: Non, le rizog pardon, ouais.
1: Le, le, alors, le rizog donc le, le bouchon qu'on met dans le, dans le ouais. canal des il y a eu beaucoup de tests en Inde, euh, il y a encore quelques années, il y a eu une sortie, pareil, de, de pas mal de tests. Ils ont testé euh, l'efficacité, l'acceptabilité, euh, on va dire le... L'absence ou le peu d'effets secondaires, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qu'ils n'ont pas testé vraiment chez le, chez le, chez le garçon, c'est la réversibilité. C'est un peu ce qui mmh. pêche. Euh, c'est pareil, ça a été testé aux États-Unis. Hein. Ça, ça a été récupéré, ça s'appelle le Vasal Gel euh, par la fondation mmh. Bloomberg. Euh, et c'est pareil, ça a été testé, mais on, on a du mal à avoir accès aux données cliniques sur la réversibilité. Il y a quelque chose qui cloche de ce côté-là. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est compliqué d'avoir les données. Voilà. Ah, voilà. Et c'est oui. l'une des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas développé. Voilà. Ils ont testé la réversibilité chez les primates, donc, euh, oui. mais chez les garçons ils ne l'ont ils, ils pas testé. Oui. Je rajouterai quand même une autre méthode de contraception qui euh, existe euh, c'est euh, l'utilisation de la silodorosine. Je crois, si j'ai bonne mémoire. La silodorosine, c'est une, euh, une sorte de bêta -bloque. En gros, ça vient se mettre en fait, sur les récepteurs de certains muscles, les muscles lisses. Euh, c'est plutôt utilisé euh, justement euh, sur les gens qui ont des problèmes cardiaques ou d'hypertension. En gros, ça vient, ça vient assouplir en fait les les, les tuyaux dans lesquels passe le sang. En gros, et, euh, et c'est utilisé par exemple dans les cadres de l'hypertrophie de la prostate. Dans la prostate grossit en fait. Du coup, ça peut faire mal. Et donc, le plancher pelvien, donc là où est le, la prostate, c'est en gros, c'est une sorte de hamac avec plein de de muscles dans tous les sens. Et ce plancher pelvien, en fait, avec des bêta en fait, il s'assouplit. Et en fait, ça permet justement d'éviter d'avoir mal quand on a une hypertrophie de la prostate. Mais ça a une autre action. Comme le plancher pelvien est assoupli, en fait, quand il y a éjaculation, en fait, il y a contraction du plancher pelvien. Et donc, si le plancher pelvien est assoupli, il n'y a pas d'éjaculation c'est une, une contraception, en fait, purement mécanique, où, en fait, euh, ben les muscles sont tellement souples qu'au final, oui, il y a plaisir, oui, il y a production de spermatozoïdes, mais le plancher pelvien ne fait pas son action contractile, en fait, pour oui. éjaculer et, et, et évacuer du sperme. Et donc, du coup, en fait, c'est, ce qu'on appelle une éjacula, une anéjaculation. Il n'y a pas d'éjaculation en tant que telle. Et euh, ça, il y, des... y a une
0: érection parce que les personnes peuvent se demander est-ce que l'érection oui, oui. est quand même là
1: Non, non, il y a une érection. Des... Alors, il faut le prendre quelques heures avant l'activité sexuelle. Enfin, le... Quand on envisage d'avoir un rapport sexuel avec une éjaculation mais dans, un... dans le cadre d'une relation pénoscrotale, enfin bon, hétérosexuel, si, genre et tout ça. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est des... des choses qu'on prend en fait. On peut se mettre le corps, se charger de, de, cette... de cette molécule euh, quotidiennement. Euh, les effets secondaires c'est que ça peut provoquer de l'hypotension orthostatique en gros comme ça assouplit en fait une partie du muscle donc, au niveau de la tension elle peut être un peu plus basse donc c'est pas adapté chez tout le monde en tout cas c'est euh, une possibilité et ça c'est un médicament qui existe qui est sur le marché qui a une autorisation de mise sur le marché pour l'hypertrophie de la prostate dans les effets secondaires c'est noté attention à l'éjaculation.
0: intéressant ouais.
1: Et ça, c'est un médicament, c'est pas, euh, comment dire, là, on peut pas dire, ouais, bah, attends, peut-être que ça provoque un cancer de, de, de la prostate, ou je ne sais que ça. Enfin, c'est des médicaments qui sont utilisés dans le corps des garçons depuis au moins dix ans. Enfin, on... du coup, là, là, on, 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 on sait, au niveau des effets secondaires, ce que ça peut faire, et on est, on est sûr <rire>
0: que ça a un effet contraceptif. Et ben, ça... <rire>
1: C'est toujours pas sur le marché pour proposer une contraception. Pourtant, c'est là.
0: C'est comme si on ne faisait pas les liens, quoi. Les liens avec, tu vois, avec tous les médicaments, peut-être proposés, les effets secondaires. Finalement, on se dit, bah, dans les effets secondaires, ça peut en fait avoir des effets positifs si euh, l'intention est justement euh, de se contracepter, par exemple. Exactement.
1: Exactement.
0: Mmh. Très intéressant. Et avant de poser ma question finale, est-ce qu'il y a autre chose que tu vas ajouter par rapport à cette nouvelle ère
1: euh, Oui. Moi, je pars en bateau.
0: Yes. Ah oui, dis-nous. Parce que j'avais demandé tes actualités, donc ça faisait partie, mais vas-y, dis-nous tes actualités.
1: <rire> du coup, Thorem euh, continue son activité et en incubation avec euh, entre -là, donc euh, la certification va arriver d'ici euh, 4 à 5 ans. On croise les doigts pour avoir euh, principalement de l'argent, mais en tout cas, sur papier, ça, ça fonctionne. On a les partenariats avec les centres hospitaliers universitaires, on a les, vraiment on a une communauté de médecins aussi qui suivent, enfin, on est... On est, on est pas mal de ce côté-là euh, ce qui manque là cruellement en fait c'est d'européaniser le projet c'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir un certificat CE et de dire euh, ben voilà c'est possible c'est légal encore faut-il que les gens soient au courant que ces méthodes existent en fait on se rend compte qu'en fait c'est des méthodes qui n'ont jamais vraiment dépassé les barrières de la francophonie euh, et c'est très problématique en Belgique euh, clairement hein. c'est moi qui vous ai fait découvrir la thermique quoi. Euh, tellement
0: tellement. en
1: 2019, ouais. Autant dire que euh, même dans un bassin francophonique, l'information n'a pas beaucoup circulé. Non,
0: non. et c'était l'effet d'une bombe quand tu nous l'as amené ici en Belgique en 2019.
1: Hein. Ah ben totalement, totalement. Et puis vous avez justement, vous avez, vous avez pu l'incorporer et, euh, enfin, je veux dire, c'était une petite révolution quoi, à l'échelle de, 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 de la Belgique. Oui. Euh, donc imaginez au niveau européen la bombe que ça peut être. Euh, très clairement cette information et donc je vais me faire un grand plaisir de pouvoir retourner un peu à mes, mes premiers amours entre guillemets qui sont vraiment la mer le, le, le bateau euh, et donc naviguer au travers des canaux me de servir cette, de cette symbolique des canaux européens pour aller informer et sensibiliser et créer des, des comités d'usagers partout où je vais passer où on va passer puisque c'est une aventure une aventure collective, avec le contraception, entre là. Et donc, euh, l'enjeu, c'est de, voilà, de mettre en place des comités d'usagers euh, dans plein de villes d'Europe et dans plein de zones rurales aussi, pour faire un maillage en fait, d'acteurs, en lien avec euh, à chaque fois des médecins, euh, des associations locales, et pour petit à petit, en fait, européaniser cette connaissance pour que quand euh, oui, on aura une certification, et ben les, les populations en fait soient prêtes dans leur bassin socioculturel respectif. Donc c'est une, une grande aventure qui commence et que vous pourrez suivre aussi là, prochainement. Mais euh, voilà, on s'est rendu compte que sans, enfin, je veux dire, voilà. Encore une fois, on l'a vu sur la vasectomie, ce n'est pas la légalisation de la vasectomie qui a fait un boom en termes de pratique en France, par exemple. Ce qui a fait un boom, c'est... Ben, on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Mais là, depuis parler. deux ans, boom.
0: Les médias qui le montrent sous un autre aspect, peut-être qu'ils prennent vraiment au sérieux aussi
1: alors oui, oui les, les médias ouais, ouais, ont, ont vraiment changé de, de leur fusil d'épaule vraiment sur les pratiques contraceptives, mais alors, sur la thermique ça a été radical, hein. on est passé de méthodes qui étaient considérées comme risibles, enfin, totalement déconnectées à une réalité, c'était du, du charlatanisme, enfin tout y passait hein, vraiment, à quelque chose de non c'est sérieux, c'est bien, on cautionne, et on y va, ouais, mais non, le pouvoir médiatique a, a permis aussi de révolutionner un peu les un peu les pratiques, donc, euh, donc voilà, donc on, là l'idée c'est aussi de tenter justement un mouvement européen,
0: ouais, ben, avec, wow. euh, avec
1: ce bateau, voilà.
0: Bravo, donc on peut suivre tes aventures, on peut sponsoriser, j'imagine, pour les personnes qui écoutent, qui veulent sponsoriser ton, ton voyage, c'est possible aussi
1: Ouais, c'est possible aussi, c'est euh, tout à fait possible, il y a un site qui s'appelle euh, Les Contraceptés, ou The contracepted parce que je, ça va être, je pense, en anglais, principalement. Mmh. <rire> euh, donc, oui, oui, vous pouvez suivre. Depuis Thorem, aussi, il y aura des liens. Enfin, euh, vous avez des liens aussi pour okay. pour retrouver l'activité. Euh, il y aura une page Instagram. Et donc, euh, donc ouais le, le but du jeu, ça va être de parcourir l'Europe pendant 4 à 5 ans, à peu près, le temps de la certification. Et donc, euh, chaque année, sur la période plutôt euh, printemps-été, de, de, de faire une partie de l'Europe. Et donc le, le tour commence en 2023 avec euh, la Suisse, euh, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et le bateau sera hiverné pour, euh, pour 2023 en Angleterre, parce que c'est pareil, euh, les Anglais ne connaissent pas euh, cette méthode-là. Et, euh, et pour dire, il y a le premier article qui va sortir au L'émission est en février, donc il sera sorti. Ouais. Il y a eu le, la première sortie d'un article, en fait, dans The Time, oh en Angleterre, là, qui est, qui est sorti. Et donc c'est vraiment c'est le premier en fait la première fois qui qu qu vraiment ils en ils en entendent parler donc dans un, dans un média de référence et donc oui l'hiver se fera en Angleterre parce que voilà c'est
0: l'hiver sera chaud
1: l'hiver sera chaud que les poils en effet
0: génial waouh c'est dingue c'est vraiment dingue en si peu de temps finalement ce boom quoi et alors ma question finale si les gens devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou l'éducation sexuelle qu'est-ce que ça serait pour toi la chose qui te vient en tête
1: pour moi je, je pense que ça passe par un temps d'écoute je pense l'écoute de soi et l'écoute de l'autre en fait parce que c'est une c'est une connaissance qui enfin, je veux dire L'accès à la connaissance et euh, sur cette sur cette thématique là est, est encore trop faible. L'accès au consentement aussi cette culture du consentement est, est pas encore assez développée. Et je pense que ouais le, le, le principal chantier il va être sur l'écoute en fait de soi et de l'autre. Si pour moi c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer quoi. Avant de justement avant de vous activer <rire> avant de passer à l'action euh, commencez par écouter. Et, euh, et après
0: agissez un temps d'écoute, écoute avec un grand E et ensuite agir ouais. Maxime, merci beaucoup je te souhaite du coup un, un bon voyage bon vent merci et, et merci pour tout, pour tout ce que tu mènes de front et ton activisme et, et vraiment merci pour tout ça merci
1: Camille, merci de m'avoir reçu
0: et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous m'écoutez en ce moment, c'est que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses, ça je l'espère. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux ou encore mieux de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast. Si vous avez des suggestions d'invités ou de thématiques, n'hésitez pas à me le dire sur mon compte Instagram Camille CamilleParleSex où je partage également des informations. Si cet épisode vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à peut-être des patientes, des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À tout bientôt